0: Добрый вечер, в эфире 540 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Бродинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое компрометация, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое?
1: Мы рассматриваем компрометацию, это как, знаете, вот обычно делают математики, как делают криптографы. Мы оцениваем вас возможность, вероятность или факт доступа постороннего лица к защищаемой информации или проникновения человека на объект, к которому он не имел допуска или доступа. Причем мы расцениваем отдельно факты, отдельные вероятности, отдельно подозрение, отдельно, допустим, проводим расследование. Мы говорим про то, что есть различные цифровые сертификаты, пароли, ключи, шифры, паспорта, пропуска, некие документы, которые должны ограждать при контроле людьми или техническими системами Вот возможность того, что люди получат не в том канале, не ту информацию, не соответствующую их рангу или там их необходимости. И это является самой важной историей. С одной стороны, необходимо сделать так, чтобы информация была защищена, и каждый, кому нужна, мог ей воспользоваться во благо. С другой стороны, чтобы люди не имели лишнего доступа, а если этот доступ происходит, то есть компрометация, чтобы мы максимально быстро это устраняли, минимизируя утечки, потери и так далее
0: скажите, а вы рассматриваете этот навык как метод, который, который, возможно, может
1: компрометировать некоторого человека или явление, может быть… Ну, конечно, это возможно. Я таких примеров приведу массу. Вы знаете, вот а, многие думают, что школа траблшутеров – это какой-то такой конь сферический вакууме. К сожалению, на треть школы траблшутеров – это те навыки, которые мне пригождались в жизни. И вот был момент, когда я был шефом безопасности, у нас были вечно расследования. Например, опять же, мало кому это понятно, да, но в крупной компании постоянно есть желающие получить доступ к зарплатной ведомости. Потому что есть люди, которые получают 50 тысяч долларов, а есть люди, которые получают 50 долларов в месяц. И я не шучу. И поэтому всегда есть люди, которые пытаются это вытащить выяснить. И, Константин, сейчас вам расскажу, почему вы точно будете улыбаться. Первая мысль – это как бы молодые девушки думают, как бы с кем лечь в койку, да, то есть, чем выше человек, чем больше денег, тем как бы но вдруг там отобью у жены или там стану женой, или там буду на содержании находиться. Вторая история – это там есть люди, которые там понимают, что там с начальством долго гулять не получится, но, допустим, хотя бы разик два отдохну, подарки дорогие получу, и так далее. Даже когда у меня было кредитное подразделение, было много девушек на конвейере, я однажды поймал их, они с хохотом рассматривали какой-то блокнот. Я вырвал блокнот, был очень сердит, смотрю, а там фамилии, людей, деньги и телефоны. Я говорю, что это такое? А, а оказывается, девушки выписывали людей, которые берут кредит на большие суммы, типа как бы, ну, потенциальные женихи. Я говорю, вы что делаете? Я говорю, мы в банке работаем. Это, во-первых, записывать нельзя, во-вторых, выносить нельзя. Это компрометация.
0: Алекс, скажите, пожалуйста, если бы я вас попросил а, описать этот процесс, то как
1: а, он бы выглядел? Ну, во-первых, есть проектирование системы защиты, которая состоит из четырех элементов. Первое, мы проектируем ресурсы, которые мы можем защищать, и а которые не можем защищать. И есть понятие критичного ресурса и эффективная защита. Критичный ресурс, если разглашение дает кому-то вред или к этому предпосылке. Эффективная защита, которая закрывает критичный ресурс или несколько, или закрывает несколько некритичных ресурсов. Неэффективная защита – это защита сдерживания или фиксации. Допустим, мы введем запись видеокамерой, будет компрометация, мы потом найдем, кто сделал, но, к сожалению, утечка информации уже будет. Дальше. Вот эти проекты у нас бывают какие. Есть фиксация аудио-видео, есть сигнализация, есть устройство, которое нужно повредить. Допустим, дверь закрывается, там есть такой маленький штырек, сверху пластилин и ставится маленький штампик. Вы дверь открыли и... Это все произошло. Есть более сложная история. Допустим, если мы метим бумагу каким-то образом, то вынесение определенных документов с грифом для служебного пользования или совершенно секретно, или там другие более высокие, эта рамка сработает, как антикражные ворота в магазине. Олег,
0: расскажите, пожалуйста, почему современные эти компании очень часто теряют данные пользователей или... Возникают очень часто такие ситуации, при которых просто какая-то важная информация утекает. Я скажу
1: так, цена любой информации – бутылка. Было время, это было где-то до 2000 года, и буквально за 100, 200, 300 долларов можно было подойти к систему администратору любой организации, и он сливал всю базу. Почему? Раньше базы сливали сильнее, только раньше не было интернета, их не выкладывали. То есть их использовали юристы, их использовали там мошенники, использовали криминальные элементы и так далее, или аналитики такие, как я. Но мы никому не выкладывали, мы купили, использовали, изликли выгоду и все. А сегодня это является частью вместе. Очень многие компании имеют такие большие цепочки администраторов баз данных, архитекторов, инженеров инфраструктурных, которые имеют лишние доступы. И логирование вес так плохо, что непонятно, кто и когда все записал. Ведь возникает несколько вопросов: То, что данные ушли, это полбеды. Вторая беда. А знаем ли мы, когда это сделали? А третья беда? А почему вы этого не заметили? Например, у нас в клинике однажды одна врач попыталась сделать распечатки. Я тоже получила смс что на печать ушло больше 10 страниц. Она тут же компенсировала, мы через время ее уволили. Почему? У нас была система сигнализации. То есть, если у вас идет массированная выборка к базе данных от сотрудника, который сейчас отчет делать не должен, это очень странно. То есть, в идеале ни одна пользовательская запись не должна иметь доступ к данным персонализации людей. То есть, да, я вижу клиента, но я не знаю, Константин Алексеев. А вот если я вижу идентификатор, это большая проблема. Мы прямо сейчас с большой командой школы шутеров проводим учебный проект. Мы анализируем 15 городов планеты. Москва, Новосибирск, Бишкек, Баку, Алмата, Астана, Калининград, Владивосток, Дубай и так далее. И вот нам 2GIS данные дала в обезличенном виде. Что сделали мы? Мы даже после этого данные повторно обезличили. То есть, выдавая ученикам, мы выдаем данных в 5. То есть, нам 2GIS дала примерно 1,04 базы. А мы даже эту часть уменьшаем для того, чтобы уменьшить риски. Компании 2GIS, не дай бог, какие-то будут утечки. То есть, мы еще сильнее это дело анонимизируем. Олег, поправьте меня, если я скажу,
0: что при такой комплексности подходов при формировании баз данных и людей, которые работают с ней, придумать какую-то систему, которая будет защищать все это, это действительно невозможна задача. И нам самое главное сделать просто этот процесс, процесс выкачки необходимых данных достаточно сложным, чтобы это сделать. Так
1: ли это? Нет, не совсем. Смотрите, вот я же занимался антивирусами. То есть получается, я должен быть готов встретить некую атаку, о которой я не знаю. То есть я должен постоянно думать о том, как мне одновременно расширить методики детекции вирусов так, чтобы лишнего не показывать, да, то есть не показывать ложное срабатывание. Но с другой стороны, чтобы хотя бы некоторые атаки похожие на, на те, которые случались, я мог лечить. И получается, мы все время боремся. In the wild, то есть случавшиеся атаки, да, и theoretically possible, да, и вот тут нужно как бы находить некий баланс. А замедление баз данных – плохая идея. Почему? Потому что а, есть много систем, которым нужны данные или основные, продукт или э, резервная копия или бэкап, ну, практически в режиме реального времени. Это система отчетности, это системы, там, не знаю, лояльности, это системы, там, другие. Вот, а в том случае, если мы э, будем вот э, строить правильные фильтры, правильные какие-то делать каскады передачи информации, позднюю сборку информации, чтобы данные запросить мог почти любой, но вот, допустим, отчет посмотреть могли не все. Это очень круто. Например, опять же, в крупных компаниях, когда мы печатаем документы, для секретного пользования, да, для секретного пользования, они идут на общий принтер, но этот принтер имеет 10 ящичков, которые закрываются ключиком. Печать случилась, но без ключика добыть его нельзя из лотка. Олег, расскажите,
0: пожалуйста, а те компании, которые предоставляют на аутсорс услуги по хранению данных и формированию неких баз данных, насколько они
1: безопасны? Ну, мне очень хочется верить, что они безопасны, тем более, что они делают на это ставку. Но в целом используется такая, такой подход бабл. Да? Бабл это пузырь. Это означает, что мы создаем специальные виртуальные машины, к которым имеют доступ только определенные люди, и там задача состоит в том, чтобы минимизировать количество людей, на которых подозрение упадет. Допустим, есть только вы и я, но вы почетным, я по нечетным. И очень сложная процедура смены. И получается, всегда будет понятно адресно, кто это сделал.
0: Алекс, скажите, пожалуйста, а как бы вы построили некую систему защиты, если бы я вас попросил это сделать в компании, IT-компании, которая состоит из 500 человек и которая вовсю пользуется базами
1: данных? Давайте я расскажу один конкретный пример. Я работал в Альфа-Капитале, это инвест-компания, у нас было много разных секретов, и постоянно наши сотрудники совершали ошибки. То алмазный контракт куда-то вылезет, то контракт там с какими-то специальными территориями находится на общем диске. Я понял, что с этим бороться не смогу. Я создал словарь, я создал драйвер, и когда мы работали с документами в пределах компании, никто ничего не замечал. Но когда документ отсылался за пределы компании, вместо слов – там были какие-то диезы и какие-то кракозяблики. Получается, я использовал специальную базу данных, и когда документ сохранялся, из Word я убирал слова, там оставались коды слов, которые хранились в Main Dictionary. И наоборот, когда документ открывался, слова закачивались, и документ восстанавливался. Получается, украсть можно, прочесть нельзя. Получается, я должен был защищать не все документы, а только один Main Dictionary, один единственный файл, что гораздо проще. Тем более, что даже главный степенью защиты это было то что многие не знали что у нас есть такая технология такой файл Олег спасибо теперь на вопрос что такое компрометация будет трудно ответить хрен знает